0: Hier geht's um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum Fünf Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und heute sprechen wir mal wieder über ein Thema. Das ist ein absoluter Dauerbrenner. Am stärksten nachgefragt. Jeder interessiert sich dafür. Obwohl einige denken, man dürfte nicht darüber reden. Heute geht's wieder um. Geld. Und ich habe eingeladen Sven Lorenz vom Richtig Reich Podcast. Und ich spreche heute mit ihm darüber, was es bedeutet, richtig reich zu sein, was wir von ihm lernen können. Also, wenn du was über Geld wissen willst, dann bleib dran. Geld, Geld, Geld. Ich habe in meinem ersten Buch geschrieben, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Das ist ein alter Spruch von meiner Oma und ich weiß, viele Leute kennen ihn, aber ich spreche gerne über Geld und ich freue mich, dass er heute da ist. Sven Lorenz.
1: Hi Dave, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Ja, Sven, wir haben uns ja schon vor einiger Zeit kennengelernt, aber du hast es bisher noch nicht in den Podcast geschafft, deswegen freue ich mich, dass es jetzt endlich soweit ist. Ähm, ja, wir werden gleich mal darauf zu sprechen kommen, wie wir so beide zueinander gefunden haben oder wie du äh, einfach ja, aufgetaucht bist auf einmal in den äh, sozialen Medien und an, am Podcast-Himmel, sage ich jetzt mal. Aber Sven, bitte einmal kurze Vorstellung von dir. Sag mal, was bist du für einer?
1: Oh, was bin ich für einer? Das ist so eine Frage, die ähm, man lieber ins Poesiealbum reinschreibt bei anderen Leuten. Was ist das für einer? Ja? <lacht> Das machen ja meistens die anderen, über einen zu erzählen, aber ich gebe natürlich gern mal für deine Community ein bisschen was ähm, an Infos raus. Ja, ich bin Sven Lorenz, bin 46 Jahre alt, lebe im wunderschönen Sachsen in Dresden, in der Landeshauptstadt, mit meinem Sohn gemeinsam und mit meiner Partnerin. Ähm, ja, bin leidenschaftlicher Sportler, liebe Golfspielen insbesondere, aber das ist mal ganz kurz nur privat und beruflich komme ich aus dem Banking-Beruf. Jetzt werden der ein oder andere schon sagen, oh mein Gott, ein Banker. Nein, wir lösen das gleich auf. Ich war natürlich viele Jahre im Vertrieb einer großen deutschen Bank aktiv, habe da viele, viele Stationen durchlaufen, habe mit vielen großen Zahlen hantiert, war zum Schluss dort auch Vertriebschef eines riesengroßen Flächengebietes im privaten und Geschäftskundenbereich und habe den Job 2015 an den Nagel gehangen, aus eigenem Antrieb heraus, weil es viele, viele Dinge gibt in diesem Banking, was überhaupt nicht mehr dazu passt, was moralische Werte betrifft, was die Unterstützung der Menschen im Aufbau, von Vermögenswerten betrifft. Es geht eigentlich nur noch um Schuldenmachen, um Kundenbindung, um möglichst viele Produkte bei einer Person und das war irgendwann dann nicht mehr meins. Habe dann direkt den Cut gemacht und habe meine eigene Vermögensverwaltung gegründet, beziehungsweise eine Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung. Ähm, sind da Ausschließlich mit Kunden unterwegs im siebenstelligen Bereich und darüber hinaus, was Vermögenswerte betrifft, also liquides Vermögen und sorgen halt dafür, dass unsere Kunden sich um ihr Geld halt keine Sorgen machen müssen und ähm, ja, das ist sehr, sehr spannend, ist super angelaufen in den letzten drei Jahren. Ja, und seit einem Jahr, ähm, als ich in der Mastermind äh, mit Dirk Reuter gemeinsam gelebt habe, äh, gelebt ich schon sagen, gearbeitet habe, ähm, haben wir ähm, oder ist es dazu gekommen, dass ich plötzlich in die Sichtbarkeit gekommen bin, aufgrund eines Interviews, was wir mit Dirk gemeinsam hatten. Das hat bei ihm irgendwie die kompletten Podcast-Downloadzahlen äh, einmal durcheinander gewirbelt. Das ist, glaube ich, bis heute, wenn ich ihm zuhöre, immer noch die am meisten gedownloadete Folge. In seinem Podcast, also du hast das richtig gesagt, Dave, Geld spielt eine Rolle, Geld interessiert jeden. Und das ist mein Thema. Daraus habe ich einen Podcast gemacht und daraus sind noch viele, viele andere Dinge entstanden. So viel kurz zu mir.
0: Ja, sehr geil, sehr geil, hast du sehr cool zusammengefasst und auch, ähm, ja, ist absolut spannend, was du da machst, du hast ja eben schon gesprochen, also diese eine legendäre, fast schon Podcast-Folge bei Dirk, ähm, Dirk Kräuter im Podcast, hat dazu geführt, dass du dir überlegt hast, okay, ich mache jetzt auch einen Podcast, du bist natürlich relativ speziell, sehr spitz in dem Markt, wenn es um, um Finanzwesen geht, ja, weil du natürlich auch ein sehr bestimmtes Klientel bedienst. Was machst du in deinem Podcast? Für alle, die ihn noch nicht gehört haben, einfach mal so als kleinen Appetizer, was kann man da erwarten? Also sprichst du da nur, sagen wir mal, Millionäre an oder kann man dir auch zuhören, wenn man jetzt nur fünf- oder sechsstellig verdient im Jahr oder im Monat?
1: <lacht> ja, das ist eine spannende Frage. Also vielleicht kurz zum Namen. Der Podcast heißt Richtig Reich und für den, der jetzt ein bisschen oder gerne mal zweideutig denkt, genauso ist er auch gemeint, es geht nicht nur um das Thema Richtig Reich im Sinne von ganz, ganz viel Geld, sondern es geht natürlich auch darum, auf die richtige Art und Weise seinen persönlichen Reichtum zu erzeugen und das kann auch in ganz anderen Dimensionen stattfinden, ob das jetzt Gesundheit ist, ob das jetzt ähm, das Mindset ist, also das heißt die persönliche Weiterbildung, die Weiterentwicklung, die Persönlichkeit, ähm, bis hin zum Thema Wissen oder anderen Themen. Also ich bringe da ein ganz breites Spektrum zusammen und das Spannende ist, dieser Podcast ist ehrlich gesagt eine Notgeburt gewesen, ähm, nicht weil ich da irgendwie äh, schwerste Schmerzen hatte, sondern weil nach dem Podcast-Interview mit Dirk Ungefähr 500 E-Mails bei mir im Postfach gelandet sind. Ich hatte damals leichtsinnigerweise meine E-Mail-Adresse für die Shownutz bereitgestellt, als ich noch keine Ahnung hatte, was ein Podcast für Reichweiten hat und da kamen ganz viele Fragen auf mich zu zum Thema, hey Sven, hast du Investment-Tipps für uns? Hey Sven, ich bin noch nicht da, wo deine Kunden sind, der will ich aber gerne hin, was muss ich dafür tun? Wie schaffe ich das? Hey Sven, ich bin in einer Bank angestellt, der Job macht mir keine Freude mehr. Wie schaffe ich den Switch vom Angestellten in ein eigenes Business zum Thema Geld? Also wahnsinnig viele Fragen und die konnte ich allerdings individuell leider nicht alle beantworten. Und da ich aber gerade gelernt habe, dass ein Podcast ein super Format ist, um Menschen zu erreichen habe ich halt spontan die Entscheidung getroffen. Ich mache einen Podcast auf, bringe viele, viele Fragen von denen, die mir gestellt worden sind, in diesen Podcast rein, beantworte die, ergänze sie um eine Menge anderen Content. Und ähm, bin natürlich über die ganze Zeit, über die ganze Zeit, jetzt über ein Jahr her, dass mein Podcast rauskam, mit meinen Kunden natürlich auch immer wieder ins Gespräch gegangen, zu deren Erfolgsstories, zu deren Lifestyle, zu deren Geschichten. Und daraus hat sich eine, eine Sache besonders herauskristallisiert. Du kannst über das Thema Geld investieren, Geld anlegen, kannst du natürlich einen coolen Podcast machen, da reicht aber eine Folge pro Woche, dann ist das Ding auch durch, weil du kannst das Rad zum Thema Geld anlegen, nicht immer wieder neu erfinden. Du kannst Menschen nur aufklären. Aber was viel spannender ist, lieber Dave, ist das Thema Mindset. Und das macht ungefähr 80 Prozent des Erfolges von finanziell reichen Menschen aus. Das Thema Mindset, wie gehen die an die Themen ran? Wie haben sie sich sozusagen ihr Vermögen aufgebaut? Was steckt da für ein, für ein Denkmuster dahinter? Wie sind die rangegangen? Und das habe ich in meinen Podcast sehr intensiv mit eingebaut und natürlich spannende Persönlichkeiten, die dazu beitragen können, Sowohl aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, aber eben halt auch gegebenenfalls aus eigenen Businessmodellen heraus, Menschen hier mitzunehmen, Menschen zu begleiten, Menschen zu begeistern, Impulse zu setzen. Und das ist was, was riesigen Spaß macht. Und ich bin mal gestartet mit zwei Folgen pro Woche im September letzten Jahres. Und mittlerweile gehen von mir fünf Folgen pro Woche raus. Und das ist etwas, was natürlich meine Community ziemlich cool findet, weil dafür jeden, was dabei ist, Zitate, Folge am Montag, Content folgen Dienstag, Mittwoch, Interview folgen Donnerstag äh, und Freitag. Also es ist ein spannender Mix von vielen coolen Sachen und ähm, ja, so viel mega. Ja, zum Thema Podcast.
0: Ja, also mega krass. Du hast dich sozusagen vom, sagen wir mal, F Finanzberater oder Anlageberater sozusagen jetzt wirklich zum Podcast-Host in Vollzeit entwickelt oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie äh, organisierst du das jetzt? Weil ich meine fünf Folgen in der Woche, zwei Content-Folgen, zwei Interviews, das ist ja nicht so, als würde man das mal eben äh, aus der Hand schütteln. Also da muss ja auch, und du hast ja noch einige mehr Sachen, die du machst, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Also hat sich ja im Grunde genommen dein ganzer Workflow und dein ähm, ja dein Tätigkeitsfeld total gewandelt innerhalb dieses Jahres, oder?
1: Na, definitiv. Ähm, wobei das, was ich mit dem Podcast mache, das mache ich ja ergänzen. Und ich muss dazu sagen, eine Vermögensverwaltung, das ist kein Massengeschäft. Eine Vermögensverwaltung, wenn du mit großen Kunden arbeitest, ähm, dann hast du Zeit für 30, 40 Kunden, ähm, die du selbst betreust. Und mit diesen Kunden ähm, verbringst du ja dann auch nicht jeden zweiten Tag, sondern diese Kunden haben ja auch entsprechend persönliche Businesses oder sind viel unterwegs, etc. Ähm, sodass der Aufwand, den du betreiben musst, um einen Kunden regelmäßig zu begleiten, in dem Segment äh, sehr überschaubar ist. Und das kannst du natürlich auch steuern, indem du verschiedene Sachen einfach miteinander verbindest. Ähm, also was ist ich, wenn der eine Kunde sagt, hey, pass auf wenn ähm, ich bin nächste Woche auf Mallorca in meinem Häuschen. Ähm, können wir uns da treffen? Ja, dann fahre ich dahin, treff treffe noch ein paar andere Kunden, gehe mit dem einen mal eine Runde Golf spielen oder was auch immer. Das klingt natürlich jetzt super spannend, ähm, da steckt vorher natürlich viel Arbeit drin, bevor man mit so einem Kunden auf dem Niveau arbeitet, aber ähm, dann verbindest du die Dinge einfach und kannst die Zeit ein bisschen straffen. Viele Sachen laufen auch am Telefon, das ist sehr, sehr entspannt. Aber was das Thema Podcast betrifft, hast du recht, das ist natürlich Aufwand. Aber auch das ist einfach eine Frage der Struktur und der Organisation und ähm, ich nehme mir halt im Monat meine drei, vier Tage Zeit, um die inhaltlichen Themen für den Podcast vorzubereiten, um die Folgen einzusprechen. Ähm, sicherlich auch immer mal einen freien Slot, wenn irgendwas Populäres ähm, ansteht, dass man schnell reagieren kann. Aber gerade Interviews, ich habe immer mein Podcast-Set dabei, das heißt egal wo ich bin, ob ich eine Veranstaltung, ein Seminar besuche ob ich auf dem Event bin, ähm, wenn ich interessante Menschen treffe, die ich auch gern spontan einfach mal ans Mikro holen will, dann spreche ich die einfach an und dann machen wir das unterwegs. Das ist also etwas, das läuft Danke. nebenher.
0: Ja, ist sehr cool. Und ähm, mit was für einer Erwartungshaltung bist du denn da eigentlich rangegangen? Also, du hast ja anscheinend nicht gewusst, dass du einen Podcast machen wirst, als du in der Mastermind von Dirk warst. Also du hast, äh, hast ja wahrscheinlich dir bestimmt, ein bestimmtes Ziel gesetzt, was du erreichen möchtest, was du, ähm, ja was du da rausziehen möchtest, warum du halt wirklich recht intensiv ja dann auch von Dirk ein Jahr gecoacht werden möchtest. Also was war denn ursprünglich dein Ziel, weshalb du da reingegangen bist? Also mein Ziel,
1: in die Mastermind reinzugehen, war eigentlich nur, ähm, ich könnte jetzt fast sagen, ich hatte Zeit. <lacht> nee, so eine Mastermind kostet ja auch viel Geld. Ähm, ich habe einfach damals das Bedürfnis gehabt, ich möchte meinen Horizont erweitern. Ich möchte in andere Unternehmensstrukturen reinriechen. Ich möchte mit anderen Unternehmern, die völlig andere Businessmodelle haben, ins Gespräch kommen. Einfach natürlich, weil du häufig in der Art und Weise, wie du dein eigenes Business managst, relativ gefangen bist. Und ähm, deswegen ist es wichtig, sich immer auch mal den Horizont zu erweitern. Und ich hatte Dirk im März letzten Jahres kennengelernt. Ähm, dann kriegte ich spontan die Information, dass er diese Mastermind aufgebaut hat und habe dann gesagt, hey, ich bin da halt dabei. Ich wollte spannende Menschen kennenlernen. Wie gesagt, mein Business ähm, einfach reflektieren aus der Sicht auch anderer Teilnehmer. Das hat auch alles wunderbar geklappt. Ähm, und natürlich lernst du dabei auch Leute kennen, die potenzielle Zielkunden sind. Gar keine Frage. Allerdings, als der Podcast dann, als ich mit der Idee des Podcasts um die Ecke kam, hat Dirk damals gesagt, hey Sven, also, also wenn du alles machen solltest, aber du machst mal keinen Podcast, hey, du bist so unterm Radar, ich kenne keinen Mensch. Ähm, du jetzt mit einem Podcast, das passt irgendwie nicht. Naja, ich habe eine Menge Dinge gemacht, von denen Dirk gesagt hat, du solltest sie nicht tun, habe sie trotzdem gemacht und sie laufen alle sehr, sehr erfolgreich. Ähm, aber nicht, weil es Dirk Nein gesagt hat, sondern weil... Ähm, auch wir beide gemeinsam gelernt haben, dass wir an manchmal verkrusteten Glaubenssätzen hängen und die einfach mal aufzubrechen. Du kennst den Spruch, es haben alle gesagt, es geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und der hat es dann gemacht. Also so ungefähr <lacht> ja. lief das auch zwischen mir und Dirk ab. Ich habe mich einfach auf dieses Abenteuer eingelassen und mit dem Podcast hatte ich ursprünglich nur die Idee, meine Fragen, die Fragen meiner ja potenziellen Zuhörer ähm, zu beantworten, der Menschen, die sich vertrauensvoll an mich gewandt haben, das Vertrauen zurückzugeben, indem ich konkrete Antworten auf die Fragestellung liefere. Da steckte kein Businessmodell dahinter, gar nichts. Und über die Zeit, und das ist das Spannende, Dave, das kennst du vielleicht aus deinem Podcast auch, ähm, hat sich eine Community herauskristallisiert die äh, untereinander weiter erzählt hat, dass es diesen Podcast gibt, dass der sag mal, nicht nur Geldthemen behandelt, sondern vieles drumherum. Und so ist diese Community sehr, sehr spannend gewachsen. Mittlerweile, glaube ich, über 500.000 Downloads insgesamt auf dem Podcast. Und das Spannende ist, dass diese Menschen sich natürlich dann auch mit Fragen an mich gewandt haben. Und so eine Fragen waren zum Beispiel, ähm, ich hatte sie vorhin schon mal angesprochen, hey Sven, was kann ich eigentlich tun, um mein finanzielles Leben zu optimieren, was kann ich tun, um mehr Einkommen zu generieren, wie komme ich dahin, wo deine Kunden sind, ähm, ob die dann mal meine Kunden wären oder woanders sind, das ist erstmal Nebenkriegsschauplatz, aber sie wollten wissen, was müssen sie eigentlich tun, um ihren eigenen finanziellen Erfolg auch selbst zu gestalten und nicht darauf zu warten, dass irgendwann mal was vom Himmel fällt. Und daraus sind dann tatsächlich Themen entstanden, wo ich gesagt habe, in die möchte ich Zeit investieren.
0: Hm. Denn, wie, Wenn du jetzt, komm, du hast ja einen extrem hohen Output, hast du ja schon beschrieben. Da ist natürlich die Frage, wie bildest du dich weiter? Wie holst du dir Input? Wo gehst du hin? Also ähm, stammt das jetzt nur aus der aus der Arbeit mit deinen Kunden und äh, oder bist du bist du viel am Reisen? Gehst du international auf Seminare oder bist du in der aktuellen in der anderen Mastermind oder so? Wie kann man sich das vorstellen? Wie bildet sich der Sven Lorenz weiter, um den Input zu liefern?
1: Naja, zunächst mal, wenn du 46 bist, hast du natürlich schon mal selbst eine gewisse Lebenserfahrung und hast viele eigene Wege beschritten, aus denen du natürlich wahnsinnig viel anderen Menschen mitgeben kannst. Das sind coole Sachen dabei, das sind auch nicht so coole Sachen dabei, die werden dann alle sauber aufgearbeitet. Das ist schon mal ein großer Fundus. Und natürlich, Weiterbildung spielt eine große Rolle. Ich gebe im Jahr, keine Ahnung, irgendwas um die 30.000 Euro für Weiterbildung aus aber nicht, um mich nur selbst mit irgendwelchem Content zu versorgen, sondern natürlich auch, um Menschen kennenzulernen. Für mich sind Weiterbildungsmaßnahmen, gerade Seminare oder irgendwelche größeren Events, eine wahnsinnig coole Gelegenheit, spannende Menschen zu treffen. Und nichts ist so spannend wie die Lebensgeschichte von erfolgreichen Menschen. Ja, und dann okay. lese ich natürlich auch wieder Bücher. Und das, weißt du zum Thema Reichtum gibt es ja wahnsinnig viele Bücher. Und für mich ist es immer wieder spannend, daraus auch mal rauszuholen aus solchen Büchern, was sind denn so die Überschneidungen? Wo gibt es denn von all den Autoren, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, denn immer wieder die gleichen Muster? Einfach, um es mit den Erfahrungen meiner Kunden abzugleichen, weil da bin ich natürlich wahnsinnig nah dran aber eben auch so allgemeingültig ist. Und da gibt es natürlich äh, Autoren, äh, da hast du das Gefühl, wow, wahnsinnig viel Oberfläche, relativ wenig Tiefgang, viel Attitüde, aber nichts dahinter. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die aus dem eigenen Leben beschreiben und die ihre eigene Story erzählen. Und du siehst eindeutig die Parallele zu den Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Und das dann auch mal in einem Podcast zu verarbeiten, in der Folge zu verarbeiten, überwiegend in den Mindset-Themen, das ist das, was es dann wieder extrem spannend macht. Also ich glaube, ich könnte sagen, 40 Prozent meiner jährlichen Zeit, die ich ähm, im Business verwende, auch wenn man das jetzt gar nicht so in Zeit fassen kann, weil es ist etwas, was mir wahnsinnig Spaß macht, verbind, äh, verbringe ich mit Weiterbildung. Mhm.
0: Geil. Ja, es ist echt krass, wenn man so diese Reise betrachtet, die du jetzt hier beschrieben hast, was du da alles erlebt hast, wie sich das so äh, wandelt innerhalb von kürzester Zeit. 2015 damit angefangen, bam, 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 jetzt seit einem Jahr machst du den Podcast. Und du hast ja noch, das ist noch weiter ausgebaut. Ähm, das hast du mir im Vorgespräch schon erzählt. Und ich habe auch schon mit einem deiner Mentees gesprochen, denn du hast eine eigene Mastermind aufgemacht gegründet, die jetzt sogar schon ähm, quasi ein Jahr fast schon besteht. Ähm, erzähl doch mal, was war da jetzt so der Hintergrund, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, bei Dirk hat es mir gut gefallen, sowas finde ich geil, das möchte ich auch gerne für mich adaptieren, wie wie bist du da gestartet, dass du eine eigene Mastermind, die du ja Mastery nennst, ähm, ja, äh, initiiert hast?
1: Ja. Ähm, Mache ich sehr gern. Ähm, kurz eine kleine Korrektur, lieber Dave. Ähm, die Mastermind ist nicht schon ein Jahr alt. Ähm, die Idee ist schon ein bisschen älter, aber mit der Mastermind, äh, mit der ersten Gruppe dieser Teilnehmer bin ich jetzt im September gestartet, ähm, am 3. September genau gesagt, auf Mallorca und das ist ein 12 Monatsprogramm Ja, wie bin ich da drauf gekommen?
0: Ach so, ich habe gedacht, ähm, äh, weil die Neue im Januar losgeht, dass du die Alte auch im Januar begonnen hast. Okay, alles klar. <lacht> ja,
1: nee, es gibt im Januar eine neue äh, oder eine zweite Gruppe, mit der ich autonom starte. Das hat aber einfach den Hintergrund, dass ich so viele Anfragen für diese Mastermind hatte, dass ich die gar nicht alle in eine Gruppe untergekriegt habe. Aber ich wollte denen, die darüber hinaus natürlich Interesse hatten, jetzt nicht irgendwie sagen, du musst jetzt ein Jahr warten, ähm, erst dann machen wir weiter. Ich werde also parallel mit zwei Gruppen arbeiten ähm, und aktuell es danach aus, dass sogar demnächst noch eine dritte dazukommt. Ähm, so ist der Run momentan. Ähm, aber bevor ich darüber spreche, erst mal ganz kurz, was ist denn drin? Du sehr, ja unterschiedliche Meinungen zu haben kannst. Es gibt also Mastermind-Gruppen, die finden sich selbst. Das sind so kleine Unternehmer-Stammtische, die sich gegenseitig ein bisschen ihre Erfolgsrezepte erzählen, was aber relativ unmoderiert abläuft. Und eigentlich ist es mehr so dieses typische Thema, ich höre mal zu, gucke, was mir gefällt und vielleicht kann ich da was verwenden. Meine Mastermind hat einen anderen Anspruch, und zwar aus dem Learning meiner Kunden heraus. Was meine ich damit? Es gibt viele Speaker da draußen, viele Money Coaches da draußen, die den Menschen erzählen ähm, zum Thema Sparen. Heißt, nimm den Überschuss und mach was Schönes draus. Leg es zur Seite, pack es in einen Investmentfonds und egal wie viel Überschuss du hast, irgendwann wird das halt ein bisschen mehr. So, Wenn du aber ein richtiges Vermögen haben willst, wenn du finanziell, nennen wir es mal finanziell unabhängig oder finanziell frei sein möchtest, dann reicht das Sparen von Überschüssen halt nicht aus. Weil du kannst ja mal versuchen, jeden Monat 1.000 Euro zur Seite zu legen und gucken, wo du in zehn Jahren stehst. Da hast du noch keine Million. Ja? Und eine Million, da bist du auch nur ein armer Millionär. Nicht, dass der, die Millionen, ich will damit nicht sagen, dass das jetzt ein Thema für jeden sein muss. Ne? Aber das Bedürfnis der Menschen nach finanzieller Unabhängigkeit und finanzieller Freiheit ist riesengroß weil natürlich auch ein Riesenwandel gerade in diesen ganzen unternehmerischen Strukturen entsteht. Businesses werden komplett vom Markt überrollt. Viele Unternehmen melden sich ab, weil Offline auch häufig nicht mehr funktioniert, weil vielleicht auch der technisch-wissenschaftliche Fortschritt dafür sorgt, dass viele Oldschool-Business-Modelle einfach vom Markt verschwinden. Und jetzt ist die Frage natürlich immer gewesen, wie kommt man jetzt aber dahin zum Thema finanzielle Freiheit und das ist der Unterschied zum Thema Money Coaching ähm, in der Breite. Meine Coaches setzen sich ein eigenes finanzielles Ziel. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir fangen damit an, dass meine Coaches sagen, was hätte ich denn gern für ein monatliches Einkommen, was ich aus meinem Vermögen generiert, als Ertrag meinetwegen. Und das liegt dann so zwischen 5 und 25.000 Euro, je nachdem, was die Leute gern monatlich hätten, und zwar unabhängig von der eigenen Arbeitsleistung. Also Gern als Ertrag aus dem persönlichen Vermögen. So, und jetzt geht man her und sagt, bis wann willst du das Thema denn erreicht haben? Und da gibt es sehr unterschiedliche ähm, Vorstellungen. Der eine sagt in fünf Jahren, der andere sagt in zehn oder in 15 Jahren. Ähm, das ist dann meistens erstmal Nebenkriegsschauplatz, weil die Frage, die wir jetzt stellen müssen, ist, schaffst du dieses Ziel mit dem, wo du heute stehst, tatsächlich oder nicht? Und wer bei mir in die Mastermind kommt, der ist sich nicht wirklich sicher, dass er das schafft, sondern der sagt, ich will ganz sicher gehen, dass ich das schaffe. Und dann entstehen mit den anderen Teilnehmern gemeinsam ähm, Ideen und Konzepte, um unternehmerisch tätig zu werden und genau dieses Ziel in der ange angesprochenen Zeitspanne auch zu erreichen. Also Beispiel, der eine sagt jetzt, ich brauche 10.000 Euro jeden Monat netto, wenn ich äh, in 15 Jahren darüber nachdenke, aufzuhören. Und ähm, das bedeutet, roundabout 3,6 Millionen musste man ungefähr haben, damit es funktioniert. So, und 3,6 Millionen, die machst du mal eben nicht auf einer, ja, die rechnest du mal nicht eben zusammen auf dem Bierdeckel, sondern da muss ein Modell dahinter. Und wenn du jetzt nicht jeden Monat 7.000 Euro nebenher hast die du vielleicht dafür brauchst, um auf diese auf diesen Betrag zu kommen in dieser Zeit, dann musst du dir halt Gedanken machen, wie baust du dein Business auf oder um, um dieses Ziel zu erreichen. Und dafür sind die Menschen bei mir. Dafür kommen die Menschen in die Mastermind, nicht nur, weil sie von mir und von meinen Kundenerfahrungen lernen wollen, sondern weil es wichtig ist, sich auch mit einem Umfeld auseinanderzusetzen, die gemeinsam mit dir an diesem Thema arbeiten wollen. Also die aktuelle Gruppe, sitzen sieben Menschen drin, alle haben ein eigenes finanzielles Ziel, alle haben eine Grundidee und diese Grundidee haben wir jetzt im ersten Slot so, ver, so vergrößert und so konkretisiert, dass jeder meiner Teilnehmer heute schon weiß, wenn ich das alles auch umsetze und das ist die wichtige Geschichte, umsetzen und nicht nur konsumieren, dann werde ich dieses Ziel auch schaffen und das ist so irre spannend, ähm, ja, also die, die, du hast ja mit einem Menti schon gesprochen, hast du gesagt, ähm, der ist äh, genauso äh, begeistert wie alle anderen auch, ähm, dass sowas überhaupt möglich ist und man Vermögensaufbau auch mal von der komplett anderen Seite her denken kann, nämlich vom Ende her.
0: Mhm. Kannst du da nochmal so. Bisschen konkret sagen, was da genau, was ihr genau macht in der Mastermind. Also erfindet ihr Geschäftsmodelle oder tun sie sich zusammen und bauen zusammen was auf oder äh, beteiligt ihr euch an Unternehmen oder was ist so? Kannst du mal da ein Beispiel geben?
1: Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, das ist jetzt, ähm, ja, ich mache es nicht konkret. Du wirst Verständnis dafür, Verständnis dafür haben, dass ich das jetzt nicht wirklich konkret auswalze, weil es natürlich das Modell eines meiner Teilnehmer ist. Aber daran lässt es sich natürlich wunderbar darstellen. Einer meiner Teilnehmer ähm, hat zum Beispiel gesagt, hey, ähm, ich bin im Bereich von ähm, IT sehr, sehr gut. Ich ähm, habe eine wunderbare Gabe. Ich kann das Thema ähm, Web-App-Anwendungen ähm, für andere als Produzent wunderbar darstellen. Ich kriege das super hin. Das, was ich nicht habe, ist ein eigenes Produkt. Ich habe nichts, womit ich selbst sozusagen draußen am Markt aktiv bin. Ich arbeite all, äh, auf Basis von Aufträgen das ab, was andere haben oder was andere haben wollen. So Und ähm, er hatte das Ziel, er will mit einem eigenen Produkt draußen unterwegs sein. So Und jetzt haben wir innerhalb der Gruppe ähm, ein sehr, sehr, sehr spannendes ähm, Konzept entwickelt, in welchen Bereichen ein riesiger Bedarf da ist, ähm, wofür man eine entsprechende Web-App-Anwendung bauen kann. So Und im Ergebnis heißt das, wenn das, was wir dort gemeinsam entwickelt haben und es war schon so, dass alleine drei Teilnehmer gesagt haben, hey, wenn du es nicht bis zu Ende bringst, dann übernehme ich das. So hoch war die Motivation und Begeisterung an diesem Konzept. Ähm, wenn der das umgesetzt hat, dann kann das in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern eine gesamte Branche komplett durcheinander wirbeln. Und diese Branche ist richtig groß. Also mehr will ich dazu nicht sagen, aber ähm, das Potenzial, was im Ergebnis da drin steckt, ähm, das ist so viel größer als das, was man sich mit einem kleinen, mit einer kleinen App meinetwegen vorstellen würde. Ähm, das ist irre. Aber sowas entsteht natürlich nicht, weil nur einer eine Idee hat, sondern weil in dieser Gruppe von sieben Teilnehmern jeder sich in den anderen hineinversetzt, mit ihm gemeinsam an dessen Businessmodell arbeitet. Wir nehmen uns da also auch wirklich viel, viel Zeit für jeden Einzelnen, um an diesem Konzept zu arbeiten und das Spannende an der Mastermind ist ja, dass du nach der ersten Runde nicht fertig bist, sondern du gehst erstmal raus, also im September sind alle nach Hause gefahren und jeder hat einen Zettel voller Hausaufgaben gehabt und die hat er ja seinen Mitkollegen präsentiert und hat gesagt, hey, Innerhalb der nächsten drei Monate passiert bei mir genau das, 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 das und das. Da möchte ich stehen und das wird er Ende November, wenn wir uns alle gemeinsam wieder treffen, auch gegenüber den anderen abrechnen. Zwischenzeitlich sind aber alle Teilnehmer, sowohl in einer internen Facebook als auch in einer geheimen WhatsApp-Gruppe miteinander regelmäßig am Austausch und entwickeln diese Themen, die Strukturen, und alles, was jeder Einzelne für sich auf dem Zettel hat, gemeinsam weiter. Das ist eine irre Dynamik und ich kann sagen, wer an so einem Projekt teilnimmt, der muss sich darüber im Klaren sein, das wird das intensivste Jahr seines Lebens.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir das, ich sehe das ja bei meiner eigenen Mastermind, was da für eine Eigendynamik sich entwickelt zwischen den Teilnehmern. Also das ist halt das, was auch so unvorstellbar ist, denn es ist ja nicht nur so, dass man sozusagen ähm, jetzt direkt von dir gecoacht wird, sondern halt auch diese Gruppendynamik und das, dass dieses Netzwerk an sich gemeinsam wächst und einen pusht. Und man hat natürlich auch ein Umfeld von Persönlichkeiten, die ja auch sehr besonders selektiert sind, dadurch, dass sie ja da teilnehmen. Und ich meine, dann haben die auch einen bestimmten Blick auf diese Projekte und haben auch gewisserweise das nötige Kleingeld und von daher hat man ja schon mal ein ganz anderes Umfeld. Und wenn man dann so eine Idee gemeinsam in diesem Umfeld ähm, brainstormt, ja alleine schon das, ist einfach, einfach grandios. Also ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, dass man sich so ein Umfeld sucht, je nachdem äh, noch was für Möglichkeiten man hat. Aber das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Also das ist echt absolut genial.
1: Und vielleicht noch, um es zu ergänzen, Dave, das Spannende ist ja nicht nur, dass du mit dem Thema unterwegs bist, was du selbst hast. Das ist ja so, weißt du, du bist ja immer in deinem eigenen Tunnel unterwegs. Du suchst ja die Lösung deiner persönlichen Probleme, egal in welchem Lebensbereich die stattfinden, immer in dem Rahmen der Erfahrungen, die du bis jetzt selbst gemacht hast. Das heißt, dein, dein Tunnelblick hat ungefähr 90 Grad, lass es uns mal so sagen, und ähm, die anderen 270 Grad, die nimmst du gar nicht wahr, weil du dafür nicht offen bist, weil das mit deinen Erfahrungen auch nicht funktioniert. So, und jetzt passiert in so einer Mastermind, aber auch in anderen Veranstaltungsformaten etwas sehr, sehr Spannendes. Der, der sein Thema präsentiert, an dessen Thema gearbeitet wird, der hört natürlich sehr, sehr genau hin, ähm, nimmt aber auch nur von anderen das auf, was er persönlich ja, verarbeitet bekommt, weil es ihn persönlich betrifft. Und das Spannende, was jetzt passiert ist, wenn sein Thema durch ist und ein anderer Teilnehmer über seine Themen spricht und an dessen Problemstellung gearbeitet wird, ist der, der vorher dran war und jeder andere natürlich auch, mit einem ganz anderen O unterwegs. Weil jetzt geht es ihnen persönlich nichts mehr an. Jetzt ist er persönlich nicht betroffen. Und wenn jetzt verschiedene Ideen auf den Tisch kommen, kann es, und das passiert extrem häufig, dazu kommen, dass derjenige sagt, wow, die Idee klingt so spannend, wieso habe ich noch nicht darüber nachgedacht? Das müsste ich jetzt unbedingt vielleicht auch mal ausprobieren oder an dem Thema bin ich noch gar nicht vorbeigekommen. Das muss ich mir unbedingt als To-Do-Liste äh, auf meine To-Do-Liste setzen. Auch an diesem Thema will ich arbeiten. Das heißt, während jemand mitbekommt, wie ein anderer seine Probleme und seine Themen bearbeitet, entstehen wahnsinnig viele inspirierende Aha-Effekte, die du in der Auseinandersetzung mit deinem eigenen Thema, wenn du selbst dran bist, nie hättest. Und das ist so irre spannend, weil du das natürlich, die Chance hast du sechsmal. Ja, und äh, daraus entstehen natürlich noch so viel mehr wertvolle Inputs, Impulse und Ideen.
0: Sehr geil. Ja, und als wenn das alles jetzt noch nicht genug wäre, was wir jetzt alles schon über dich erfahren haben, was du alles so machst, ja, ähm, machst du sogar noch mehr und das, da können wir vielleicht so einen kleinen Ausblick nochmal aufs nächste Jahr geben und äh, zugleich auf eine Veranstaltung jetzt ähm, Anfang äh, November, denn du willst auf die Bühne. Du gehst auf die Bühne, du bist jetzt unter anderem Speaker bei einem Event von Dirk. Und das ist Anfang November und dann willst du nächstes Jahr ähm, eigene Events organisieren oder hast da auch sogar schon einen Termin mit deiner eigenen Masterclass in diesem Fall. Erzähl doch mal, was ist da los?
1: Ja Mensch, das kommt mir fast schon so langsam vor, der wie hier wie so ein unendlicher Werbeblock. Ähm, ja. Also natürlich spreche ich sehr gerne darüber. Ähm, ein Thema von weg, Bühne ist für mich ehrlich gesagt nichts Ungewohntes. In meiner Eigenschaft als Top-Manager der Bank habe ich natürlich jede Woche vor vielen Leuten viele, viele Themen platziert. Und Bühne ist für mich jetzt also wie gesagt nichts, wo ich sage, da muss ich hin. Aber es ist halt das Format, mit dem du am meisten Menschen erreichen kannst. Und das war jetzt ehrlich gesagt auch das Ziel. Denn viele Menschen haben sich bei mir auf die Masterminds bewoben. Und ich führe ehrlich gesagt auch jedes individuelle Bewerbungsgespräch selbst. Das ist mir wichtig, dass ich das Gefühl für die Menschen kriege und nicht an irgendeinen Dritten delegiere. Und in diesem Zusammenhang gab es auch viele, die gesagt haben, Hey, Sven, ich habe das nötige Kleingeld für die Teilnahme an einer Mastermind nicht. Aber das Thema ist für mich ultra wichtig. Ich will finanziell weiterkommen. Ich will mich entwickeln. Ich will nicht auf der Stelle treten und ich will jetzt damit anfangen. Und ich habe viel, viel Zeit darauf verwendet, darüber nachzudenken, wie kann ich dem eigentlich auch entsprechen, was für ein Format bräuchte es, um auch Menschen, die das auf der finanziellen Seite noch nicht so mit einer Mastermind verbinden können, um auch denen den Schritt in die andere Vorgehensweise zu geben. Also nicht Überschüsse zu sparen, sondern sich mit finanziellen Zielen auseinanderzusetzen und die eigenen Möglichkeiten herauszufinden. Ja, und da habe ich halt gesagt, ich mache ein eigenes Seminar. Das wird nächstes Jahr vom 23. bis 25. Mai über drei komplette Tage in Bonn stattfinden. Das ist jetzt ehrlich gesagt so der erste, nennen wir es mal, der erste Versuch unsererseits, meinerseits, diesen Anspruch sozusagen auch zu befriedigen, sich selbst mit den Themen auseinanderzusetzen für kleiner, für wesentlich kleinere Beträge als das, was in der Mastermind stattfindet. Und es geht natürlich am Anfang extrem intensiv um das Thema Mindset, weil wenn das für dich nicht geklärt ist und wenn du nicht weißt, wo deine Probleme liegen und wenn du nicht weißt, was du ändern musst, um dich auch wirklich konkret um deine finanziellen Planungen kümmern zu können, dann kannst du so viele Ideen vor dir hertragen, wie du willst, du kommst einfach nicht in die Umsetzung. Also ist das erste Thema Mindset. Das, da werden wir, werden wir wahrscheinlich einen ganzen Tag drauf verwenden.
0: Jetzt. Ja, ist absolut wichtig. Das ist ja die Baseline äh, von allem. Also, exact. ich habe ja auch, äh, also ich sage auch mal, Erfolg ist Kopfsache und ja, du musst einfach bereit sein, du musst es auch wollen.
1: Definitiv. Ja. So, in den zweiten Tag.
0: Wirst du, wirst du denn auch Gäste
1: haben oder ähm, schmeißt du es Programm an? Ich werde Gäste haben, natürlich. Ich mache nicht alles alleine. Ähm, ich bin zwar gut und ich bin in den Themen, in denen ich zu Hause bin, auch richtig gut, aber. Ich würde mir niemals den Anspruch umhängen, für jedes Thema der perfekte Ansprechpartner zu sein, ich werde natürlich da auch mit Gästen arbeiten, wird die Liste jetzt allerdings noch nicht raushängen, weil ich da noch nicht am Ende aller Vereinbarungen bin. Aber. Das sind so Themen, die dann am zweiten Tag passieren zum Beispiel, nämlich ähm, wie findest du den Weg in dein Business? Was brauchst du eigentlich, um ein Business überhaupt ins Leben zu rufen? Ähm, welche Kernkompetenzen gehören dazu? Wo kriegst du die her? In was für verschiedenen, ja, lass uns mal sagen, in was für verschiedenen Strukturen kannst du eigentlich überhaupt arbeiten? Es gibt ja heute, du kennst das selbst ja irre, ähm, im Bereich Business äh, Online-Marketing, im Bereich Affiliate-Marketing gibt es ja so viele Sachen, wo du gar nichts Eigenes für brauchst. Du brauchst halt nur eine Überzeugung von etwas, von einem Thema oder digitale Produkte entwickeln. Das kann ich nicht. Dafür habe ich Speaker, dafür habe ich Menschen dabei, die das schon lange machen, sehr erfolgreich sind. Ja, Und der dritte Tag übrigens, da geht es recht um das Thema Geld. Nämlich wenn das Ziel ist, sich ein Vermögen aufzubauen, wäre das ja völlig blöd, wenn wir jetzt die Menschen alleine lassen, sie zwar dahin bringen, dass sie sich einen wirtschaftlichen Erfolg erarbeiten, aber wenn Sie diesen wirtschaftlichen Erfolg in Form von Geld dann nicht sinnvoll dafür verwenden können, sich auch das Vermögen aufzubauen, wo Sie hinwollen, dann ist das Seminar nur die Hälfte wert und deswegen machen wir da den Bogen auch komplett rund, sodass wir anfangen bei dem ursprünglichen Thema, wie komme ich dahin? bis hin, wie verwende ich das Geld, was ich mit einem coolen Modell verdiene. Und dann ist das ein richtig rundes Ding und meine Teilnehmer werden nicht das Problem haben, dass sie danach fragen müssen, ja, jetzt fehlt mir ja die Hälfte, wo kann ich das nächste Seminar buchen? Nein, es wird reichen. Ja. Mhm. So,
0: cool. Also ähm, finde ich wirklich mega cool, was du da alles machst. Also auch sehr ambitioniert. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du da, auch am Ball bleibst, dass das auch äh, jetzt nicht nur eine einmalige Veranstaltung ist. Also das ist wirklich klingt sehr ambitioniert und ähm, ich hoffe, dass es gut glückt. Warum ist das in Bonn? Also was äh, du bist ja aus Dresden. Wie ist deine Auswahl auf Bonn gefallen?
1: Ja, Bonn ist ehrlich gesagt, äh, also, wenn du ein Seminar machst, dann ähm, ist es natürlich spannend, wenn du sagst, äh, toll, ich habe kurze Wege, ja, aber wenn ich selbst schon für Seminare durch die ganze Republik reise ähm, und es mir persönlich egal ist, wie lang der Weg ist, weil der Content passt und weil mich das Thema äh, inspiriert, ähm, dann wollte ich etwas finden, eine Seminar-Location finden, die möglichst gut zu erreichen ist von allen möglichen Ecken aus Deutschland heraus zum einen, zum zweiten, da wir die Idee erst vor drei Monaten komplett fertiggestellt haben und dann angefangen haben, nach einer Location zu suchen, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ähm, waren wir natürlich ein bisschen spät, um ähm, eine Riesenauswahl zu haben, sondern wir brauchten natürlich auch, ähm, Kooperationspartner-Hotels, mit denen das auf der Basis der Teilnehmer, die wir geplant haben, äh, noch möglich ist ähm, und wir haben ja keine Riesenhausnummer geplant, also es wird jetzt kein Mega-Event im Sinne von ähm, 1000 Teilnehmer oder sowas, sondern wir werden maximal mit 200 Teilnehmern arbeiten. Was auch schon sehr ambitioniert ist, aber ähm, auch in dem Rahmen haben wir natürlich die Möglichkeit gehabt, dann mit einer entsprechenden Hotelkette einen guten Deal zu machen und das ist halt dann in Bonn im Maritimhotel. Ich freue mich da wahnsinnig drauf und ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt etwas, was wir ganz neu als Format aufgesetzt haben. Wenn du sagst, bleib da dran, natürlich bleiben wir da dran, viel spannender ist für uns, was werden wir daraus lernen und wie sehr wünschen sich Menschen darüber hinaus dann noch mehr oder wie groß ist die Resonanz in Bezug auf das, was wir an Bewerbungen für dieses Format reinkriegen. Weil auch dafür muss man sich bewerben. Es ist kein Seminar, was du einfach kaufen kannst. Denn wir wollen nicht, dass jemand zum Seminar kommt, eine falsche Idee mitbringt, eine falsche Vorstellung davon hat und dann enttäuscht nach Hause geht.
0: Ah, das ist ein interessantes Konzept. Und wirst du dann auch wieder die Telefonate führen oder hast du dafür dann...
1: Nein, dafür habe ich, hab ich tatsächlich jetzt ein eigenes Telefon-Sales-Team, ähm, was sich damit auseinandersetzt ähm, und was genau gebrieft ist. Für wen ist dieses Seminar geeignet? Und ähm, da werden wirklich noch ein paar intensive Fragen gestellt. Und erst dann ähm, wird es tatsächlich zum Ticket kommen. Das ist für beide Seiten relevant, weil, wie gesagt, ich möchte Menschen dabei haben, die sicher sind, dass sie den damit anfangen wollen, dass es für sie der richtige Weg ist. Und zum Zweiten will ich natürlich auch den Teilnehmer ein Stück weit ähm, schützen im Sinne von einer Fehlentscheidung. Und mir geht es natürlich auch darum, dass die Stimmung der Menschen untereinander positiv ist. Denn ähm, du kennst es, Dave, du warst doch auch, auch schon selbst auf verschiedenen Veranstaltungen und hast mitbekommen, wie wahnsinnig inspirierend das ist, wenn du Menschen triffst, die ein ähnliches Mindset haben wie du und wie ansteckend das ist, auch darüber hinaus, wie gerne man mit diesen Menschen im Kontakt bleibt. Und das ist mir wichtig, denn das eigene Umfeld und das vielleicht mal an den Schluss gesetzt für dieses Thema, das eigene Umfeld ist ja häufig nicht das, was sofort Hurra und, und, und schreit und dir sozusagen den Rücken stärkt und sagt, komm, gib Gas und ich glaube an dich und ich freue mich für deine Idee und du wirst das schaffen, sondern das eigene Umfeld ist häufig der größte Zweifler. Und wenn du dann auf so eine Veranstaltung kommst und du hast, keine Ahnung, 50, 80, 100, 200 Leute um dich rum, die genauso ticken wie du, die weiter wollen, die mehr wollen, dann ist das die beste Voraussetzung dafür, um mit einem Teil von ihnen Nämlich die, mit denen du intensiven Austausch pflegst, ähm, dann auch weiterzumachen, die du nachts um drei anrufen kannst, denen von der Idee erzählst und die genau wissen, wovon du sprichst, weil die selbst nach Menschen in ihrem Leben suchen, die diese Ideen mit ihnen teilen.
0: Mhm. Mega. Ja, Sven, also, ja, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen lieben Dank für deine Zeit und diese tiefen Einblicke in alle möglichen Projekte von dir und ja, wir sind jetzt die Reise hier quasi mit dir gemeinsam nochmal durchschritten der letzten Jahre und ich bin gespannt, was weiter passiert. Ich werde deinen Podcast sowie alle relevanten Links in den in die Show Notes packen. Dann kann sich jeder dann nochmal anschauen, was du da genau machst oder sich gegebenenfalls für deine ähm, Mastermind oder dein Event bewerben. Also für den Event bewerben finde ich auch echt nochmal sehr, sehr coole Herangehensweise und ähm, ich bin gespannt, vielleicht bewerbe ich mich ja auch für eine Karte bei dir.
1: Bin sehr gespannt, mein Lieber.
0: Super. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen, erfolgreichen Tag und weiterhin viel Erfolg natürlich mit deinem Podcast und deinen Projekten.
1: Vielen lieben Dank, lieber Dave. Dir auch eine sehr entspannte Woche und maximale Erfolge. Bye, bye.
0: Ciao.